0: Soñar y vivir el país posible con Pedro Méndez, primero, primero que, que todo. todo. más transmitiendo desde casa. No podemos estar en el estudio de Radio Comunidad por causa de la cuarentena y bueno, en realidad ya más que todo por la falta de combustible, la falta de gasolina que nos impide llegar a Radio Comunidad. Estamos aquí transmitiendo desde casa. Pueden encontrarme en arroba pedro méndez d o en las redes de Radio Comunidad. Primero que todo, es un programa que busca discutir la coyuntura de Venezuela, pero pensando la Venezuela posible los venezolanos que están construyéndola desde ya. Eh, vamos rápidamente entonces con el editorial porque tenemos un invitado de lujo el día de hoy. Editorial, aquí y ahora. Eh, el régimen sigue insistiendo en la necesidad de que haya cuarentena en Venezuela. Hay datos eh, que indican, confusos de los datos, pero que indican que podría haber un repunte el número de contagios en Venezuela, pero hay dos factores de los que venimos hablando desde semanas anteriores, que son los siguientes. El primero, el gran problema del país es el régimen de Nicolás Maduro y la prioridad debe ser liberar a Venezuela. Eso debe mover la acción política, eso debe mover a los venezolanos para incluso en estas condiciones en las que estamos poder liberar a Venezuela. La otra cosa es que el país está detenido, el país está parado en lugares como Carabobo, al que el Estado dando seguimiento, que hay pocos casos, lo que es el corredor industrial del país, debería haber medidas para que el Estado Carabobo, así como otros lugares, puedan comenzar de nuevo la actividad económica. vemos eh, Lo vemos en el primer mundo, que es lo que está pasando. Vemos con preocupación, eh, cómo, y con tristeza, con, la verdad, con, con, con mucha frustración, la certeza que tienen los venezolanos, que tenemos todos de que esos buques iraníes que llegaron con combustible, en lo que se van a traducir es en un negocio para unos cuantos, y que no va a resolver el problema del combustible en Venezuela, que no va a lograr activar la economía del país, que vamos a seguir haciendo cola y que vamos a seguir pagando el combustible más caro del mundo. Pero no se lo vamos a pagar a la industria petrolera. No se va a traducir en inversión en, para la industria, no se va a traducir en la recuperación de los pozos, de la producción, de los complejos refinadores de la capacidad comercializadora de PDVSA, sino que se va a traducir en un negocio para unos pocos. eso nos indigna, eso nos llena de tristeza y es una razón más para luchar por el cambio político en el país. Vamos entonces con la entrevista del día de hoy. La Venezuela que estamos construyendo. La mañana de hoy estamos con una persona que a la que puedo decirle profesora. No, dice por ahí profe a una cantidad de gente, pero la verdad es que quien está hoy en, en el programa tuvo el gusto de que haya sido mi, mi profesora, es internacionalista, doctora en Ciencias Políticas de la UCV, fue directora de la Escuela de Estudios Liberales en la Universidad Metropolitana y jefa del Departamento de Estudios Internacionales de la misma universidad,
1: es miembro de
0: la Mesa de Análisis del Centro de Estudios Políticos y de Gobierno de la Universidad Católica Andrés Bello, conferencista, autora sobre temas internacionales, asuntos latinoamericanos y política exterior venezolana. Está con nosotros el día de hoy Elsa Cardoso. Bienvenida, profe.
1: Buenos días, encantada de estar por allí, pero Gracias por esa presentación. A ver si me portó bien. <risa>
0: Estoy seguro que sí.
1: <risa> profe, ah.
0: vamos a entrar en materia de una vez. Y le voy a hacer una pregunta que es, que es inevitable hacerla en este momento. Mm. Eh, creo que es prácticamente, ha sido la norma en los últimos, primero que todo, que hemos hecho. Eh, su análisis, ¿cuál es su análisis? O mejor dicho, ha habido un debate grande sobre cuál va a ser la, o cómo va a ser la política internacional, la geopolítica, en el mundo saliendo del coronavirus y los posibles cambios en los balances de poder. ¿Qué, qué observa usted y cuáles cree que podrían ser algunas tendencias importantes a tener en cuenta?
1: Mira, pero yo lo, lo que veo así en términos generales, hablando de geopolítica, geopolítica entendida como orden, balance de poderes e intereses, ¿no?, en el sentido más amplio, ¿no?, en el sentido tradicional de la geopolítica de Ratzel y estas, estos elementos que se basan exclusivamente en el Estado y lo territorial, sino mucho más allá, eh, incorporando otros elementos como lo que estamos viendo en intensidad, como el elemento, la economía, la tecnología, que es un, un tema bien importante, eh, la gobernanza, que es otro elemento importante a nivel mundial, pues yo creo, lo, lo, como yo lo veo, es que se va a acentuar lo ya existente. Y lo que se está acentuando, es, y, se, y creo que se va a seguir acentuando y se acentuará más, es la, la desproporción entre dos elementos que son propios del orden internacional. Uno es el elemento de poder, ¿verdad?, el de las capacidades de los estados, y el otro es el elemento eh, de legitimidad las leyes, las normas, la institucionalidad. Yo creo que la institucionalidad internacional está siendo muy golpeada, ya lo viene siendo desde hace tiempo, eh, y va a salir eh, en condiciones en las que mmm, va a reclamar fortalecimiento, robustecimiento frente a una, a una emergencia muy dura de poderes que mmm, tienen han acentuado, han, han profundizado su visión unilateral de la política de la política internacional. La construcción de ese orden multipolar no es otra cosa que del que se, tanto se habla, no es otra cosa que una propuesta de unilateralismo, ¿no? Unilateralismos que además eh, debilitan las reglas, las normas que favorecen a los países más débiles, que son las que le permiten a los países menos fuertes, eh, que van a resultar además, más, más grave y negativamente afectados por por toda esta situación, eh, les, son los que le permiten una cierta eh, unas ciertas ventajas de, la, de su articulación internacional. Eso es lo que yo veo como más grave. Y anoto tres cositas eh, dentro de lo que yo veo venir, ¿no? Insisto, y es acentuación de lo que ya venía, ¿no? No es algo propiamente nuevo, ¿no? Eh, creo que hay una, ha, había una, durante la pandemia está habiendo como una contención de los problemas que las sociedades tenían en condiciones de, de normalidad, incluidas las protestas sociales, la inconformidad y las expresiones más diversas de, de, uh, de reclamo ¿no? a los gobiernos. Eh, yo creo que eso, esa contención no, no va a durar así y creo que más bien está produciéndose un efecto de acumulación y el desafío va a ser enorme, enorme porque no hay manera de contener lo que se sigue acumulando y agrava con la pandemia. Lo segundo es que se están acelerando procesos autocráticos de autocratización de gobiernos que ya estamos, hemos estado viendo en los últimos años en los últimos 13 años, según los índices de democracia este, más respetables, eh, lo que estamos viendo es que se acentúa la conducta autocrática, se acentúa la, la, la violación de derechos humanos, la desconsideración de estos derechos en nombres o cubiertos con el paraguas de la pandemia, eh, lo que ocurre no solo en regímenes autocráticos ya declarados como tales, sino en otros que se van auto autocratizando en el camino, pero... Al lado de eso, así como decía, lo de la, la contención, que al final no elimina las razones de la protesta, sino que las acumula y se agravan, aquí lo que está ocurriendo también, hay que anotarlo, es un, unas señales de alerta constantes, un ojo a visor mucho más agudo sobre esas violaciones y denuncias permanentes, eh, eh, como nunca antes eh, uno lo ve desde la oficina del alto comisionado de Naciones Unidas, desde el sistema interamericano, la Comisión Interamericana ha hecho muchos y fuertes recordatorios. También organizaciones no gubernamentales que no cesan de denunciar esas violaciones. Entonces ese, ese es un factor que también está allí. Oye, y por último los arrestos a estos desglobalizadores y nacionalistas, ¿no? Que estamos viendo exacerbados ahora. Eh, la pregunta es, y hay otro gran pero, bueno, si eso se puede sostener en un mundo que es, eh, vamos a decir, incontrovertiblemente interdependiente. La pandemia lo, lo, lo seguirá evidenciando en los meses por venir y probablemente por más allá de este año, y la recesión económica también. Este, ahí lo vemos en Europa, para poner un ejemplo estamos viendo en estos días, la dificultad de los europeos para ponerse de acuerdo en mutualizar las, las fórmulas de, de apoyo a los países que tienen más dificultad para invertir en la recuperación,
0: ¿no? Sobre eso último que menciona, sobre la, esa, ese, esos impulsos, eh, digamos, de, de romper con la globalización, de los países meterse dentro de sí mismos. Un amigo me comentaba desde Bristol, de, uh -huh. de que el gran logro del alcalde o el que el alcalde vende como el gran logro en este momento de su gestión es haber detenido la ampliación del aeropuerto. Porque detener la ampliación del aeropuerto implica que menos personas extranjeras visitarán Bristol y por lo tanto Bristol será más seguro contra posibles pandemias tipo coronavirus. Y le pregunto, ¿será que debemos, digamos, quienes tenemos responsabilidades políticas, la cadena, etcétera? ¿Generar algún tipo de movimiento en defensa de las virtudes de la, de la globalización, de, de, digamos, de, la, de la apertura, de las facilidades que da la interconectividad, etcétera?
1: Creo que eh, va a ser inevitable mmm, lidiar con eso. Es que no hay manera de encerrarte. Eh, de, la gente se mueve, la, la gente necesita moverse. Las oportunidades de trabajo no son solo nacionales. Hay que buscarlas y ahora más que nunca buscarlas donde se puedan encontrar. Eh, yo lo que creo es que quizá la palabra globalización ha sido tan utilizada para bien y para mal que habría que encontrar otro tema, ¿no? otro, otro nombre para ese asunto. Yo suelo usar más interdependencia, pero a lo mejor resulta muy académico. El caso es que no nos podemos aislar este, y es profundamente... Mmm, inhumano, eh, yo diría que antidemocrático, aislar a las personas. Eso es parte de la libertad de, movi de movimiento, de, de la libertad de movilización, de ubicarte donde te quieres ubicar. Eso es escenar las libertades, ¿no? Y eso además no te protege. A fin de cuentas no es verdad que te va a proteger porque va a ser imposible convertir a tu país en una cápsula, ¿no? Eh, habrá que ver, por cierto, hablando de países cápsulas, habría que examinar qué está pasando en Corea del Norte, ¿no? Tan encapsulado como está, y lo único que se conoce al parecer en materia de pandemia son imágenes aéreas en las que se ven hospitales armando hospitales de campaña en algunos lugares, ¿no? Porque no se han podido cerrar a la, a la, fuerte, a la fuerte movilización de la frontera con China. Eso es imposible. Entonces, eh, yo creo que eso es una fantasía, una fantasía peligrosa, una fantasía que tiene mucho de autoritario. Eh, de negación de las libertades de la persona. Yo lo, yo lo trabajaría por ese lado. Yo creo que es francamente inhumano plantearse algo así.
0: Profe, eh, viniéndonos al, al, al plano nacional, o mejor dicho, al plano internacional, pero más referido a Venezuela. Uh -huh. eh, yo, no, yo siento que hay una especie de paradoja en cuanto al tema, a los temas internacionales que tienen que ver con Venezuela eh, hoy. ¿Por qué lo digo? Por una parte, creo que es un hecho que la situación venezolana afecta a una cantidad de países. Creo que es un hecho incontrovertido que una serie de organizaciones criminales con presencia multinacional hacen vida hoy en Venezuela y se aprovechan de nuestros recursos, de nuestro territorio, de nuestra población. Eh, pero además, en por esos temas, puede convertirse en un tema, digamos, peligroso para la región y para el hemisferio. Pero al mismo tiempo, yo percibo, incluso hago un mea culpa como político de eso, de que muchas veces eh, sobredimensionamos la importancia que puede tener todo esto que acabo de decir para otros países. Es decir, por ejemplo, eh, cuando uh -huh. se habla de la posible presencia, mejor dicho, de la presencia iraní en Venezuela, eh, y uno se detiene un minuto a analizar las, posibil las posibilidades reales de proyectar, por ejemplo, poderío bélico de Irán en el Caribe, un país que está en unas dificultades económicas tremendas, eh, o, por ejemplo, cuando uno dice el problema de la inmigración en el resto de América Latina es un problema grande, pero es mucho más costoso para cualquier país este, eh, digamos, inventar una, una una intervención militar una coalición de países de América Latina es decir, si sí hay una influencia grande de los problemas venezolanos en la región en el hemisferio del mundo pero también al mismo tiempo somos un pequeño país o nos hemos convertido en un pequeño país poco trascendente ¿cómo ve usted esto? coincide conmigo
1: Sí, bueno, eso es una preocupación que creo que compartimos mucho, Pedro. Eh, la, la preocupación de que Venezuela se vuelva irrelevante, eh, se vuelva posible eh, una, una relación que sea de mera contención para que la crisis venezolana no salpique demasiado al vecindario. Eh, Cuba, ¿sabes? Aislar, convertir a Venezuela en una isla, ¿no? Eh, y sí, esa es una gran preocupación, y en este momento, para añadirle a la preocupación, eh, por ejemplo, hoy, para, para verlo a través de un ejemplo, hoy eh, tiene lugar un encuentro virtual convocado desde Bruselas con apoyo de la Cancillería Española, pero es una iniciativa de la Unión Europea para eh, recabar fondos, donaciones, para la atención de, humanitaria a Venezuela, pero a los venezolanos en el exterior a los venezolanos que están en la diáspora y particularmente a los países latinoamericanos que están sufriendo el mayor impacto. ¿no? Eso, por un lado, es algo muy bueno. que bueno que se esté atendiendo, que bien que se haga este esfuerzo de financiamiento, el puente entre Estados Unidos y Europa, este para el presente ya. El, um, pero, digamos, ¿cuál es el otro lado de, de, esta, de esta iniciativa? Que se está prefiriendo atender el tema afuera, porque atenderlo adentro se ha vuelto muy complicado, está altamente politizado y particularmente por el régimen, por el, por el, uh, por el gobierno de Maduro tremendamente politizado. Hoy vemos una declaración, para horror de uno, algo así como que la ACNUR está haciendo una recabada de fondos para reunir fondos para sí misma, ¿no? Declara el canciller venezolano hoy. Entonces, esa campaña de politización, de desacreditar las iniciativas humanitarias que se distribuyen a través de canales neutros, confiables, para que lleguen a quien tiene que llegar, esto bueno, también contribuye a que se haga más costoso afuera, Inter, eh, yo no llamaría eso intervenir, pero sí eh, eh, el ejercicio de la solidaridad, llamémoslo así humanitaria, entonces se está canalizando hacia afuera. Aquí estamos corriendo ese riesgo que tú señalas y yo creo que no te voy a llevar la contraria es que es así, efectivamente estamos corriendo ese riesgo. Yo suelo recomendar en estos días la lectura de un artículo eh, que publicó eh, Stephen Krasner titulado, fue en Foreign, foreign Policy titulado Um, cómo, uh, cómo convivir con las dictaduras, ¿no? Encontrar la manera de convivir con las dictaduras en este momento. Y entonces la exigencia a fin de cuentas va a ser que haya una cierta gobernabilidad, que se reduzcan hasta cierto punto esos riesgos de desbordamiento de las crisis nacionales, de lo que tú estás hablando. Es decir, que haya una contención, que el lío sea adentro. Entonces, eso es terrible y naturalmente en una situación como esta de recesión económica global, en la que hay tanta competencia por fondos internacionales, Venezuela no está de primera en la fila, pero jamás, porque no reúne los requisitos, porque eh, hay otros primero, porque tampoco hay garantías de que se van a utilizar los fondos como se deben utilizar. Entonces, estamos en una, en una situación tremendamente entrampada y complicada y no hay que dejar de pensar en cómo salir de ella, ¿no? Y una de esas maneras es hacer un diagnóstico franco de lo que está ocurriendo, de cuánto salpica hacia afuera, de cuánto nos corresponde a nosotros y qué podemos hacer adentro, ¿no? ¿Qué podemos sí, hacer adentro?
0: Por, a, a mí, yo, yo creo que es fundamental dos cosas. Es decir, una parte, eh, plantear el caso una y otra vez. Es decir, uh -huh. el caso venezolano y explicarlo afuera y explicar las, las terribles consecuencias de una serie de fenómenos que están ocurriendo lo interno para la región, pero uh -huh. además lo dramático de todo el caso, de todo el desastre humanitario dentro del país, dentro. que tiene que ser sujeto, digamos, de, de la solidaridad de las naciones, tiene que, que ser presentado este caso una y otra vez. Presentado en un mundo en el que hay 200.000 prioridades. Yo recuerdo, uh -huh. eh, digamos, leyendo investigando, por cierto, este para mi tesis de grado, eh, sobre el tema del lobby en los Estados Unidos y la cantidad de cosas que, por ejemplo, un congresista en los Estados Unidos tiene como prioridades y la cantidad de intereses que le llegan y que le hablan y que le dicen que esto es lo prioritario. Cuando el congresista, además, es un congresista de Tennessee y que su principal preocupación es los trabajos en Tennessee, por decir algo, ¿no? Pero lo mismo ocurre en la Unión Europea, lo mismo ocurre en todo el país de América eh, Latina. Pero por otra parte, así como creo que es importante presentar el caso venezolano una y otra vez, creo que es fundamental dimensionar y hacer mucha pedagogía en torno a lo que es o no. En las así últimas bien. horas, yo escuchaba a alguien eh, en Twitter, leía a alguien en Twitter, que es muy trascendente, trascendente en términos de que es muy popular, digamos, en Twitter, uh -huh y decía eh, que era inminente la, eh, y describía los pasos según los cuales iba a, a haber una operación militar contra los buques iraníes. Entonces, eso eh, eh, genera además una expectativa en la gente que además yo creo que es desmovilizadora. Porque entonces, quien, es, quien está dentro dice, ah, no, bueno, pues ya, ya eso es inminente, ya yo no quedo esperando que eso pase, no pasa y entonces lo que viene es una depresión tremenda, ¿no? Y, digo, ¿Cómo es posible si esto era inminente y esto, somos el centro del mundo y etcétera, ¿no? Profe, un poco para desgranar esto, justamente hablando del, de presentar el caso venezolano, ¿cuál creen que son los asuntos venezolanos que deben ser una preocupación para la región y para el hemisferio?
1: Mira, lo primero, eh, además yo creo que al, al enunciarlo... Tenemos también que hacer sentir en ese enunciado a los propios venezolanos lo que nos importa mucho, ¿no? De manera que yo, primero y principalísimo, la, la tragedia humanitaria venezolana. Yo creo, creo que eso es fundamental. La que no se está registrando en este momento, pero todo indica que se debe estar produciendo eh, y que se puede seguir agravando. Eh, el, que es el tema de la pandemia combinado con todo lo demás entonces yo creo que eso es lo primero el, el primer tema es un tema de humanidad, un tema de derechos humanos pero fundamentalísimos ¿no? eh, luego lo, los otros temas de, de importancia regional eh, um, por supuesto esto que mencionas el tema de la, de la, del crimen inter transnacional organizado esto todas las uh, ramificaciones que tiene para empezar la corrupción, el tema de que todo pareciera que todo lo que se toca en Venezuela, todo lo que pasa por aquí, tiene siempre eh, esos elementos de opacidad, eh, de, de, de corrupción, de dinero mal habido, de manejo ilícito, de lavado de dinero, todo eso que conocemos bien eh, y que, digamos, no es solo un problema grave para los venezolanos, porque parte de la descapitalización de Venezuela, buena parte está allí, sino, pues bueno, para los países donde esos recursos también corrompen, ¿no? Porque al final los países que reciben fondos eh, corruptos son países que tienen riesgos en su sistema financiero, ¿no? este eh, Y por en ocasiones asombra que en América Latina no haya habido más cuidado en poner en práctica medidas que no eran sanciones tan complejas de ejercer, sino hacer enunciados muy, muy serios sobre la eh, revisión de cuentas, para revisar cuentas de dinero mal habido, de dinero cuya procedencia no estuviera clara en toda América Latina. Yo creo que eso tendría que haber sido iniciativa no solo de Colombia, de Panamá, sino de otros países, pero bueno. Y yo creo que el tercer tema, Pedro, es el de la, los aliados internacionales de Venezuela, las alianzas esto, externas que han complicado tanto la crisis venezolana y que también complican eh, la vida regional, eh, la seguridad regional, la estabilidad, este la, la, el perfil, el lugar de la región en el mundo, ¿no? Porque a medida que el gobierno venezolano fue perdiendo los aliados que tenía, salvo lo que le va quedando, que es Nicaragua y, y Cuba, ¿no? Eh, se fue acercando más y más a regímenes eh, como el iraní, eh, al gobierno turco para negocios que todos sabemos, por cierto, hablando de negocios súper opacos, que es el tema del oro, que fue básicamente el, el gran motor de la relación con Turquía. Eh, luego, la, la relación con Rusia y la relación con China. Sin desconocer que se trata de actores, en el caso de Rusia y China, de vocación, de vocación global y que de una u otra manera buscarían acercamientos a a una zona tan cercana a Estados Unidos, por razones geopolíticas, Venezuela lo ha hecho, ese acercamiento, de una manera muy costosa para el país, tremendamente costosa, porque para hacer negocios con Venezuela, esos países fueron exigiendo cada vez garantías más altas, ¿no? Eh, y por otro lado, también, no solo más costosas en términos económicos, sino también de más empeño de soberanía, ¿no? Más empeño de seguridad nacional y regional, entonces, todas estas opacidades sobre que están haciendo los iraníes en Venezuela, esto de que hayan llegado a Venezuela, algo así, no hace mucho, en enero de este año, los, los uh, uh, militares, te, los técnicos militares rusos, 100 técnicos militares a Venezuela, eso no ocurría desde los años 90 en Cuba. Entonces, aquí estamos eh, colocando a Venezuela en un, en un tablero y, a su y al vecindario también, en un tablero que no, no es conveniente, es un tablero peligroso en el que, además, el gobierno ha hecho una apuesta muy fuerte y ha amarrado, algunos analistas señalan que la solución de la crisis venezolana pasa por una negociación allá, no aquí. Eso es terrible, ¿no?, asumirlo en esos términos, que hayamos llegado al punto en el que eso se pueda argumentar. Y se puede argumentar. Y hay argumentos muy serios para sostenerlo. Entonces, yo creo que eso es un, un, un problema serio para la región lo que pasa es que en este momento y de un tiempo a esta parte, la región está muy complicada, por protestas por gobiernos en dificultades por eh, uh, problemas económicos por liderazgos caóticos y no necesito decir mucho para concluir que es el brasileño esto. Uh, pero uh, digamos que, que hay muchas fuentes de distracción regional que también han alejado la, el visor de la situación venezolana, ¿no?
0: Estamos con Elsa Cardoso, conversando sobre Venezuela, todo el panorama internacional que rodea, que influye hoy en día la política venezolana y nuestro futuro. Eh, profe, quería preguntarle eh, sobre el tema de eh, las sanciones. Eh, ¿Cree que hay, digamos, cuál cree que sea su rol? ¿Cree que hay posibilidad de que, de que podamos buscar eh, quienes estamos... Eh, en el esfuerzo de liberar a Venezuela mayores eh, sanciones para el régimen, para sus personeros,
1: eh, digamos,
0: para poder lograr pronto, cuanto antes, el cambio político en Venezuela?
1: Sí, el tema de las sanciones es un tema bien complicado. Este, uh, sé, en, efecto, en efecto, en son efecto, una, son una de las medidas eh, utilizadas junto con los de las medidas clásicas junto con los llamados condicionamientos, ¿no? De las de los multilaterales para para presionar sobre los países en, en distintos sentidos. En el caso, qué sé yo, en el caso de Irán, por cierto, sancionado en ha sido por por su programa nuclear. En el caso de Rusia por la invasión de Ucrania, esto. Um, Turquía también tiene sanciones este, vean los socios que se ha ido buscando el gobierno venezolano son socios que tienen comparten esto y comparten el discurso antisanciones, sanciones ¿no? Cabe decir eh, Ahora um, las sanciones eh, son de compleja utilización eh, son un mecanismo que para ser eficiente según los, los análisis más conceptuales que se han hecho y de muchísimos casos, eh, deben ser lo más, eh, lo más inteligentes posible. Para que sean inteligentes deben ser eh, preferentemente personales, no para nada embargos generales, sino preferentemente personales o a sectores específicos analizando muy bien eh, el efecto que puedan tener sobre la población en su conjunto. Por esa razón, tanto las sanciones europeas, que fue, han sido muchas menos, que han sido básicamente personales, como las de Estados Unidos, y en su conjunto estaba viendo ahorita, suman 156 personas sancionadas en Venezuela, ¿no?, individuos sancionados como tales. A eso hay que sumarles la fam los familiares que en algunos casos están contemplados en estas sanciones. Pero, digamos, la, la, el tema es que sean sanciones personales, este, no, no embargo, eh, que si son sectoriales, lo sean a sectores específicos, que no haya... Um, Uh, que se eviten efectos sobre la población y que vayan acompañadas de salvaguardas para las operaciones eh, humanitarias, para el acceso a medicinas, alimentos, y decía yo que tanto las sanciones europeas como las de Estados Unidos tienen expresamente contempladas esas exenciones, ¿no?, el problema suele ser, este, bueno, y el, el otro requisito valga vale añadirlo a la otra, lo otro que es conveniente es que sea lo más multi, lo menos unilaterales posibles, los más compartidas entre diversos países que se pueda, por razones de eficiencia, porque así la presión es mucho más mm, de conjunto eh, y así se prevén las, mm, vamos a decir, las evasiones de las sanciones. Esto, pero también porque transmiten un mensaje más claro, ¿no? En este caso tendría que ser un mensaje más claro de eso que llamamos la comunidad democrática internacional. En realidad no ha sido así, ha sido más bien fuertemente del lado de Estados Unidos y en segundo lugar la Unión Europea. Ahora, eh, el otro tema es el otro tema es el de, uh, uh, a ver, la combinación con otras medidas. Las sanciones no funcionan por sí solas. Junto con las sanciones suele haber eh, iniciativas persuasivas, lo que se llamarían incentivos positivos. Eso que mm, se llama pues ya no solo, eh, mm, vamos a decir, aumentarle al gobierno los costos de permanecer eh, en su cargo, sino facilitarle la salida, crear condiciones que eh, faciliten la salida. Mm. Puede llamarse amnistía en algunos casos, en otros casos se prefiere llamarlo eh, garantías de salida. Es decir, eh, también hay ese otro tipo de medidas y siempre las medidas compensatorias humanitarias, este porque de una u otra forma, sobre todo en regímenes en los que prevalece la corrupción, la arbitrariedad, el manejo de los recursos gubernamentales como si fueran propios, esto, aún, incluso las medidas, las sanciones individuales tienden a reflejarse en la población. Y por, por el otro lado está eso que se llama el sobrecumplimiento de las sanciones, ¿no? Cuando eh, ciertos operadores internacionales, bancos, incluso, eh, sabemos del caso en Venezuela, instancias financieras que tendrían en sus manos facilitar recursos claramente dirigidos a iniciativas humanitarias, eh, le empiezan a poner trabas por temor al régimen de sanciones, ¿no? Entonces eso, eso lo hace problemático.
0: Y pagan no, justo por pecadores.
1: Sí, pasan, pagan justos por pecadores y, hace, y eso hace que las sanciones se vuelvan así como que la, aunque así no sea, porque no es el caso, la economía venezolana está destruida hace rato, este, pero uh, digamos todo esta lo que, que se llama el discurso del bloqueo, no, este, empieza a, a, a tomar cuerpo. Sí. Ese es un tema un tema importante allí, de modo que se me escapa una idea que tenía por allí adicional, pero pero sí, sin duda la, la el tema de las sanciones es de complejo manejo y debe ser combinado con otras iniciativas. ¿no? En el caso venezolano, eh, las sanciones sin duda han sido una presión importante para el gobierno, para el régimen, eh, que ha procurado una y otra vez, y eso era el otro elemento que quería mencionar, una y otra vez eh, buscar fórmulas para que sean levantadas, eh, las uh, negociaciones, eh, las conversaciones en particular, las negociaciones que hubo tanto en República Dominicana como en Oslo y Barbados fueron negociaciones que la, a las que básicamente fue el gobierno presionado en gran medida por, eh, por diversos factores, pero las sanciones, el tema de las sanciones es un tema muy pesado allí y si las sanciones funcionan para lograr empujar hacia la negociación, pues muy bien. Eh, ahora lo que ocurre es que el, bueno el gobierno no solo se ha buscado aliados que compartan con él el discurso anti sanciones, sino que lo han estado lo han estado ayudando a evadir las sanciones. Es el caso del negocio con el oro con Turquía, este es el caso de, la, de los negocios petroleros con con los rusos ahora sancionados y se han hecho muchísimo más complejos. Pero, eh, digamos, la, 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 la creatividad de los violadores de sanciones, de quienes buscan las vías de escape, este es, es enorme, ¿no? De modo que se suele decir que sí, que con las sanciones hay que moverse con cautela y sabiendo que hay que acompañarlas de otras medidas y tratar de hacerlas lo más colectivas posible para que efectivamente funcionen, ¿no? Eh, y, igualito que decías tú sobre el tema de las fantasías de la invasión, la fantasía de que las sanciones van a resolver desmoviliza eh, creo que y, 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 y le resta importancia al esfuerzo nacional que hay que hacer contra viento y marea, y mira que aquí la marea y los vientos son duros ¿no? muy muy duros para la, para la dirigencia opositora y mi admiración para todos ustedes porque es una, una jugada se juega en la vida, literalmente esto y para la población en general, porque es una lucha del día a día en la que, caramba, a veces no hay tiempo para más nada, ¿no?
0: Profe, le hago tres preguntas en una. Uh -huh. eh, la primera, porque están, digamos, relacionadas de alguna forma. Eh, ¿Alguna, algún consejo, digamos, para ese equipo de, de venezolanos que están representando el gobierno del presidente Guaidó afuera? ¿Alguna orientación o algo en lo que crea que hay que poner el acento. Eh, en segundo lugar, en estas circunstancias, en la transición y cara al futuro, usted observa cosas tipo las sanciones sobre, o mejor dicho, el, el riesgo que pende sobre CITGO. Usted observa algunos otros riesgos que debamos digamos, tener en cuenta y, y estar muy pendiente de ellos para que no pase lo que posiblemente podría pasar con CITGO a causa de la irresponsabilidad del régimen en los años... Y con, relacionado con esto, si usted observa o cree que hay algunas, digamos, prioridades que deberíamos tener en el plano internacional para la reconstrucción. Es decir, hay que hacer uh -huh. estas dos, tres cosas en el plano internacional, en, la, en el tema de las relaciones internacionales venezolanas.
1: Concha, le preguntas difíciles y comprometedoras sobre el, sobre el equipo internacional me preguntaba si no entendí mal, ¿no? ¿Qué, qué consejos daría yo? Bueno, eso me queda grande porque allá hay grandes veteranos, este, igual que hay personas esto, como más, más eh, novatas en la faena, pero eh, yo... Mm, yo creo que ahí lo más complicado es, dada la situación venezolana y dada la situación de exilio a la que están sometidas la mayoría de estas personas, y si no lo estaban antes, ya lo están. Lo están porque, ahora. Eh, lo están ahora, y mi admiración, respeto por lo que supone el riesgo que asumen en ese sentido y, las, y todas las consecuencias, eh, hasta patrimoniales, por lo que he sabido en algunos casos, ¿no?, Uh. Eh, y, y duelen mucho más las personales, no, las, las heridas personales de separación de la familia, en fin, estas, estas cosas terribles. Este, pero um, con gran atrevimiento lo, lo que diría es en esas circunstancias se corre el riesgo de aislarse del de día a día venezolano, del día a día de la dirigencia opositora nacional. Yo creo que allí eso es tremendamente importante mantenerlo, buscar el engranaje. la el engranaje con lo que se discute, se debate y se propone aquí eh, eso es lo que yo recomendaría, porque es que el riesgo de estar afuera y verlo desde afuera eh, y no le pongo a eso ninguna intención ni ninguna ni ningún criterio de que me parezca que es que no hay capacidad o hay mala intención, no, no, es que eso es natural es natural porque no estás aquí, este, la distancia las comunicaciones, en fin pero yo creo que hay que hacer un esfuerzo muy grande, particularmente en este momento. que Es un momento difícil para la oposición, muy difícil nacional, y creo que también internacionalmente es complicado. ¿eh? Entonces yo creo que hay que hacer una, darse una sentadita a ver cómo se logra esa mayor articulación entre lo que se acuerde aquí como estrategia, como fórmula, como contactos que hay que hacer, como prioridades que hay que atender. Sobre lo segundo, allí sí es verdad que es un tema que, sobre el que me declaro no conocedora el tema del manejo de los recursos fuera. Lo único que sí es importante, lo que creo que insiste el procurador, esto, el procurador designado por el presidente interino, este, es en el tema de la transparencia. Eso es tremendamente importante. Es ser escuela de transparencia porque eso es lo que se muestra hacia, hacia el mundo. Eh, entiendo que hay cosas que no se pueden comentar, que no se pueden decir, esto porque hay unos bonistas que están allí como eh, buitres, ¿no? De verdad la expresión vale allí, a la espera, pero pero creo que mm, hace falta quizás eh, ese trabajo hacerlo como con, con más cuidado, ¿no? Eh, y um, quizá más equipo, más diversidad en los equipos, eso podría ayudar también a, a transmitir esa esa, esa esa impresión, aunque desde luego las personas que están allí son personas que son absolutamente competentes, en un área en la que de verdad no, no soy conocedora ni, ni podría dar consejos, ¿no? Solo eso así como ciudadana, este dar escuelas oye sobre los planes, eh, sobre los planes ¿qué proyecto es más importante? ¿Sabes cuál me parece a mí esencial para reconstrucción? El de ir armando todo un aparataje de cooperación internacional, un aparataje grande de cooperación internacional en las áreas críticas que van desde la salud, desde la infraestructura de salud, apoyo, recuperación este, del sector salud, hasta temas de más largo alcance como educación yo creo que aquí hay un problema importante que atender y no solo de educación en términos informativos sino en términos formativos no creo que hay una hay un vacío allí que ha ido eh, que se ha ido haciendo eh, en buena medida por la, los avances de la eso que se llamaría la inculturación creo que se te llama no esto autoritaria este, yo creo que ahí hay un trabajo grande que hacer pero las áreas son muchísimas las áreas en las que este país está por reconstruirse, yo creo que armar un buen, un buen aparataje de proyectos de, para cooperación internacional y empezar a hacerles propaganda eso ayuda, porque eso ayuda a ver la alternativa eh, y además eh, centra esfuerzos también para los equipos que están fuera, esa es una faena importante y uh, hay una propuesta que a mí me gustó mucho, que está en un documento reciente del Instituto Internacional para las Transiciones Democráticas, Transiciones Integrales, algo así, IFIT, se llama el instituto, eh, yo le recomiendo a las personas interesadas que le den una leidita al prólogo, que para mí es el primer gran capítulo del, del trabajo, un trabajo muy, muy bueno, con muchos expertos en, en, en las diferentes áreas, pero esa de la cooperación internacional, yo creo que ahí es donde está el mayor esfuerzo fuera, en, es mi impresión, ¿no?
0: Una última pregunta, eh, mejor dicho, dos últimas preguntas, la, una que le pido que me responda en, en 30 segundos o 50 segundos. <risa> este, yo le asigno, eso es una algo muy personal, mucha importancia a la posibilidad de que nosotros podamos caminar hacia la integración regional en el futuro. Uh -huh lo digo por, por, el, por la importancia de los otros bloques que se están ar armando en el mundo y, y uh -huh. justamente lo irrelevante, una vez más, que podemos pasar a ser los latinoamericanos si no caminamos hacia allá. Uh -huh. Usted, y dígamelo con toda franqueza, ¿cree que esto es importante? ¿Cree que esto es una tarea a la que hay que dedicarle tiempo y esfuerzo?
1: Mucho, es muy, muy importante. Tremendamente importante y puede ser parte de los planes de cooperación, de construir equipos para promover la integración, el acercamiento a otros países. Eh, yo creo que eso es muy, muy importante. Y tanto más frente a la crisis económica y, y las secuelas que va a dejar, ¿no?
0: Yo creo que lo comentaba con David Smolansky la semana pasada en este mismo espacio, que ahorita los venezolanos pedimos que haya, por ejemplo, facilidades de trabajo para, para los venezolanos en, el, en la región, pero en el futuro pueden ser otros. Y no solo en situaciones de guerra o de catástrofe o de crisis como el que hay en Venezuela, sino en situaciones regulares que uno pudiese, por ejemplo, moverse por América Latina y trabajar aquí y allá y que el talento pudiese moverse por la región sin que fuese un problema tan complicado como lo es hoy en día y comerciar, importar, etcétera. Le hago una última pregunta, mucho más suave que, que, que la que le he hecho hasta <risas> ahora. ¿Qué, qué recomendaciones de, de libros, de lecturas nos da en estos días? ¿Qué ha estado leyendo últimamente? ¿Qué cree que es importante tener en cuenta en estos días?
1: Uy, yo he estado leyendo muchas novelas y ficción y cosas así, ¿no? Y también cosas, <risas> no, oye, ¿sabes que una, una lectura mía de estos días ha sido la de Víctor Frankl, el hombre en busca okay. de sentido. Ese es un gran sí, claro. libro, un libro breve, está en internet, recomiendo su lectura porque en circunstancias como estas eh, es importante leer cómo uno puede encontrarle sentido a la circunstancia que vive. Y está en uno tomar decisiones para mm, darle sentido a, la, a lo que está haciendo, a lo que sabe hacer, encontrar dónde está eso. ¿no? Es una gran, gran lectura. O sea,
0: ¿Y series y películas?
1: Las... Oye, estoy viendo una serie sobre... Este... De una cosa a la otra, bueno, relacionada en el tiempo, una serie eh, sobre la uh, Segunda Guerra Mundial, que es una reconstrucción de, de momentos importantes de la guerra, eh, con filmaciones originales coloreadas, pero de manera coloreadas. muy natural, la, la Segunda Guerra Mundial a color, creo que se llama la serie, esta en Netflix, este, es. ya no puedo recomendar cosas de DirecTV, pero <risa> Ah, esa es una, una buena serie, la, la encuentro la encuentro interesante, ¿no? que una película? Bueno. Películas, películas. Mm, de lo que yo he visto últimamente, no he visto muchas películas así especialmente. He visto una muy bella que recomiendo también como algo muy particular, que es Loving Vincent, también en Netflix, que es una, sí. una película construida con imágenes de los cuadros de Van Gogh. Eh, y es de sobre en sus últimos años, ¿no? El esclarecimiento de las condiciones en las que él muere, ¿no? Pero es una belleza de película, este, muy llena de color. Muy, muy, muy excelente en colorido, una cosa bellísima. De modo que de Frankl a esa película hay un salto enorme.
0: Profe, muchas gracias por, por dejarnos entrevistarla el día de hoy.
1: No, pues gracias a ustedes, de verdad. Gracias, Pedro, y a tu audiencia,
0: Gracias por seguir trabajando por Venezuela, por seguir escribiendo, por seguir pensando el país para la reconstrucción. Esto ha sido todo por el día de hoy. Eh, primero que todo, pueden seguirnos en arroba pedro-méndez-d y en las redes de Radio Comunidad. Eh, nos vemos el lunes que viene para seguir discutiendo y e analizando la coyuntura política venezolana y las posibilidades de reconstrucción cara al futuro. Muchísimas gracias.
1: Nos vamos
0: y regresamos el próximo lunes Analizando la coyuntura política del país Primero que todo con Pedro Méndez